0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsgraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 2 november en ik ben Ilse Akkermans. De verzekeraar ASR neemt de Nederlandse activiteiten van verzekeraar Egon over. En dat heeft grote gevolgen voor de pensioenmarkt. Als de solidaire premieregeling in het nieuwe pensioenstelsel dit jaar al is ingevoerd... waren de pensioenuitkeringen niet verhoogd, maar verlaagd. Dat concludeert actuaris Henk Betts na het maken van nieuwe berekeningen. Egon Asset Management komt juist uit op een lichte verhoging. En vandaag, woensdag 2 november, is het plenaire debat over de wet Toekomstpensioenen in de Tweede Kamer. De nieuwe pensioenwet gaat daarmee de laatste fase in voordat er over wordt gestemd. Een dag eerder riepen tientallen prominenten de Eerste en Tweede Kamer op om de wet niet door te zetten. Daarover zometeen meer. Met mij in de studio zijn vandaag Frank van Alve en Chibbe Hoekstra... ...redacteur van PensioenPro en Maarten van Wijk, hoofdredacteur. Welkom allemaal. Goedemorgen. Hoi. We praten nog even door over het verhaal achter deze ontwikkelingen. Maarten, jij hebt je verdiept in de overname van de Nederlandse activiteiten van Egon door ASR bij de verzekeraars. Wat betekent deze overname op pensioengebied?
1: Nou, ilse uh, Asia neemt heel Egon-Nederland uh, over. En daar zitten ook heel veel uh, pensioenzaken bij. Eén daarvan is uh, TKP. Dat is een van de grootste pensioenuitvoerders. Mm-hmm. Uh, ook een grote PPI. Dat is uh, Egon Capital. En dan nog een heleboel andere pensioenregelingen. En verzekerde DB-regelingen. En ook verzekerd uh, DC. Yeah. Uh, dus daarmee creëren ze wel een soort nieuwe uh, ja, kampioen op de, op de Nederlandse pensioenmarkt. Mm-hmm. Nou en wat is... Een reden daarvoor, wat ze zelf noemen in het persbericht... dat ze kansen willen benutten uh, op een groeimarkt pensioen. Mm-hmm. Uh, nou, waarom is dat een groeimarkt? Dat heeft om, met name te maken denk ik met de komende pensioenhervorming. Yeah. Want met dat komende pensioen, de komende pensioenakkoord of de WTP's zijn er ook kansen te verzilveren... voor, uh, voor verzekeraars en PPI's. Mm-hmm. Met name bij uh, ondernemingspensioenfondsen. Heel veel bedrijven en pensioenfondsen zijn op dit moment aan het overwegen... Of ze door willen gaan met een eigen fonds of misschien toch over willen gaan op een regeling bij een commerciële aanbieder. Uh, dus een verzekeraar voor PPI. Ja. En uh, als ze samen staan ze sterk en kunnen ze uh, nou ja, betere producten aanbieden met meer schaal, goedkoper. En dus dat biedt gewoon heel veel mogelijkheden voor hen.
0: Ja, en op de Nederlandse pensioenmarkt wordt de combinatie bijna de grootste.
1: Ze worden eerst of tweede, het hangt er een beetje vanaf hoe je kijkt. Mm-hmm. Uh, als je zeg maar de hele levenmarkt neemt, maar zit er zitten dan ook wel ja, wat andere dingen dan pensioen bij, dan zijn ze in ieder geval tweede. Maar als je dan bijvoorbeeld naar de PPI kijkt, Egon Capital... die wordt wel met een flinke voorsprong uh, de grootste. Dus groter dan B-Frank, wat nu eigenlijk de grootste is nog. Mm-hmm. En dan heb je ook nog al die andere categorieën... zoals de verzekerde regelingen, garantieregelingen, verzekerde DC-regelingen. Daar zijn wat minder openbare cijfers voor handen. Maar wat we ons hebben laten vertellen is dat... bij verzekerde garantieregelingen ze ongeveer even groot zijn. En dus Nationale Nederland en Egon. En bij verzekerde DC schijnt Egon dan weer kleiner te zijn... Over het geel genomen uh, heeft uh, deze nieuwe combinatie een derde van de markt uh, ja. op pensioen. Dus ja, een groot zijn ze in ieder geval.
0: Ja, en eerder in oktober werd ook de overname van uh, de premie pensioeninstelling Lifesite... door de PPI Zwitserleven aangekondigd. Het is misschien te vroeg om te spreken van een consolidatieslag... maar is er een reden aan te wijzen waarom deze overnames juist nu gebeuren?
1: Ik denk dat een consolidatieslag wel een prima woord is om te beschrijven wat er op dit moment is gebeurd... Uh, Er zijn in ieder geval twee uh, fusies geweest. Maar daarnaast ook nog een aantal overnames afgelopen tijd uh, op de markt voor PPI's. Ja, je ziet dat eigenlijk in de hele pensioenwereld. Ook pensioenfondsen zijn uh, afgelopen jaren wel bezig geweest uh, met consolideren, samenvoegen kleinere fondsen op. Gaan in grotere fondsen. En dat doen ze, uh, het heeft ook met schaal te maken. uh, En het heeft te maken met de komst van het het pensioenakkoord. En dat pensioenakkoord betekent gewoon ook heel veel werk... Ja. Uh, er moet heel veel omgegooid worden in de regelingen, in administraties enzovoort. Uh, je moet anders gaan werken en dat betekent ook wel een flinke investering. Uh, en er zijn een aantal partijen, uh, bijvoorbeeld in het verleden ABN AMRO en Rabo PGM, die hadden ook eigen ppi's, die hebben gedacht, uh, die investering gaan we niet doen. Mm-hmm. Uh, die hebben verkocht aan een partij voor wie dat wel een core business was. Hè. Dus ABN AMRO heeft gezegd, we gaan niet meer die pensioenmarkt in, we gaan het aan Achmea uh, verkopen. En ja, dat is natuurlijk wel echt een specialist op het gebied van pensioen. Yeah. Uh, datzelfde geldt, nou ja, voor LifeSite geldt ook dat het is dus een relatief kleine partij. is, uh, was eigendom van Willis Towers Watson. Zijn een adviseur die dus zelf niet echt heel veel van die uitvoeringszaken doet. Dus het dus moesten ze uitbesteden. Die dachten ook van, nou dat kunnen we beter bij, um, bij een grotere partij onderbrengen. En twee van die PP's hadden ook een beetje een probleem met de administratuur. Dat was in Admirisco. Ja. Stopte er mee. Dat is ook een aanleiding uh, om ermee te stoppen. Nou, als je dan Egon kijkt, dat is wel een beetje een buitencategorie. Die, die PPI van hun die was op zich wel groot genoeg om voor te bestaan. Mm-hmm. Uh, die komt makkelijk aan, maar het is een strategische keuze geweest van Egon om te stoppen met he, dat pensioen in Nederland. Omdat ze gewoon denken dat ze in China of in Amerika meer geld kunnen verdienen. Dus.
0: Ja, die overname-deal tussen ASR en Egon is wel aangekondigd, maar nog niet definitief. Hè? Wat, wat gebeurt er vanaf nu?
1: Nou ja, daar moeten gewoon heel veel toestemmingen en administratieve dingen geregeld worden in de eerste fase. Het is nu aangekondigd. Nou goed, dan moet er nog officieel toestemming komen van de aandeelhouders. Zowel van de ACR als van Egon. Mm-hmm. Uh, dan heb je nog allerlei toezichthouders die nog in moeten stemmen. De Nederlandse bank, uh, autoriteit, consumenten en markt. En om te kijken of er geen uh, monopolies ontstaan bijvoorbeeld. Yeah. Uh, dus dat verwachten ze eigenlijk pas medio volgend jaar af te ronden. En tot dan gaan die bedrijven gewoon door zoals ze nu gaan. Uh, daarna gaan ze echt... Het operationele samenvoegen doen. En daar trekken ze voor pensioen drie, vier uit Dus dat is echt best wel een periode. En uh, pensioen duurt ook wat langer, zeggen ze juist omdat ze nogal druk zijn met het pensioenakkoord. Dus uh, de change capacity, zoals ze dat noemen. Of de veranderkalenders, om nog wat een jaar gewoon tegenaan te gooien, die zitten vol, want ze zijn bezig met het pensioenakkoord. Dus uh, dit komt er allemaal nog bij. Uh, Dus daarom hebben ze daar wel wat meer tijd voor nodig.
0: Dankjewel, Maarten. Graag gedaan. Actuaris Henk Betts maakte nieuwe berekeningen. Als de solidaire premieregeling in het nieuwe pensioenstelsel dit jaar al is ingevoerd, waren de pensioenuitkeringen niet verhoogd, maar verlaagd, concludeert hij. Jibbe, je hebt Henk Betts daarover gesproken. Kun je uitleggen hoe het komt dat de pensioenen dan niet hoger, maar lager waren uitgevallen?
2: Het is eigenlijk heel simpel. In het nieuwe pensioencontract bewegen pensioenuitkeringen mee met het beleggingsrendement. -hmm. En het rendement op zowel obligaties als ook op aandelen is dit jaar extreem negatief. En dat vertaalt zich in in een verlaging van de uitkeringen. Als je geen solidariteitsreserve of een onvoldoende solidariteitsreserve hebt.
0: Ja, en Beds ontdekte eerder fouten in een document van sociale zaken dat moest aantonen dat pensioenuitkeringen in het nieuwe pensioenstelsel de inflatie zouden bijhouden. Waarom maakte Beds deze nieuwe berekeningen?
2: Waarom hij dat precies heeft gedaan heb ik hem niet gevraagd, maar hij heeft natuurlijk eerder die fouten ontdekt in het document. Ja. En uh, daaruit bleek wel dat uh, sociale zaken heel erg graag wilden aantonen... dat het uh, pensioen in het nieuwe stelsel koopkrachtig zou zijn. Ja, uh, ja en Betsoort eigenlijk het omgekeerde... die wil heel erg aantonen dat, het, uh, dat dat niet zo is. En daarom heeft hij die berekeningen in gedaan, denk ik.
0: Ja, en Egon Asset Management komt op basis van andere aannames... juist uit op een lichte verhoging van de pensioenen. Hoe is dit verschil te verklaren?
2: Allereerst heeft Egon na een langere periode gekeken. -hmm. Ook 2021 en 2020 hebben ze meegenomen. Toen waren de beleggingsrendementen wel goed. Dus ja, daardoor komt het resultaat in 2022 hoger uit. Ook omdat uh, Egon uitgaat van spreiding. -hmm. Dus volgens de nieuwe pensioenwet mag je tegenvallers uitspreiden... over een periode van maximaal 10 jaar. Dus dan kun je dat dempen. Het is zijn rekeningen niet gedaan. Verder gebruikt Egon... Solidariteitsreserve alleen om ouderen te beschermen. Mm-hmm. En Bets zet die in uh, over de hele populatie, waardoor het uh, instrument minder krachtig is en je echt veel meer solidariteitsreserve nodig hebt om die ouderen tegen een verlaging te beschermen. Ja. Volgens Bets uh, mag je die solidariteitsreserve niet alleen voor ouderen gebruiken, omdat dat uh, een herverdeling zou inhouden. Maar daarover mm-hmm. verschillende meningen.
0: Ja. En wat gebeurt er nu met de conclusies van Henk Bets? Gaan die naar de Tweede Kamer?
2: Nou, best hoopt dat dit uh, toch het ministerie of Kamerleden aan het denken zet... om te, uh, ja, te vragen om, uh, om veranderingen in het wetsvoorstel, waardoor, uh, waardoor uh, uh, die koopkracht wel beter verhouden zou kunnen blijven... om in elk geval uh, geen verlagingen zouden
0: komen. Dankjewel, Tibbe, voor je toelichting. Graag gedaan. Vandaag is in de Tweede Kamer het plenaire debat over de wet toekomst pensioenen. Daarmee gaat de nieuwe pensioenwet de laatste fase in... voordat erover wordt gestemd. Frank, jij bent goed ingevoerd in de behandeling van de wet. Het belooft een lange dag te worden. Die begon gisteren al, stormachtig, letterlijk en figuurlijk... met de oproep van tientallen oud-politici, oud-bestuurders en pensioenexperts... aan de Eerste en Tweede Kamer... om onder de huidige economische omstandigheden van de wet af te zien. Het stond in alle kranten. Welke impact hebben die omstandigheden nou volgens ondertekenaars van de brief?
3: Die ondertekenaars zeggen de wereld is veranderd. Toen het pensioenakkoord is, was gesloten was er een lage rente, lage dekkingsgraden. Nou ja, nu hebben we een hoge inflatie, hoge dekkingsgraden, dus het voorkomen andere wereld. Verder is die hele omslag ongelooflijk complex. Nou ja, ze ja. drukken natuurlijk met hun vingers wel op een aantal pijnpunten en die zullen zeker ook in het debat worden genoemd. Ja. De, de partijen die er tegen zijn zullen ook op dit soort punten weer aanhaken. Ja. Dus ze, ze ja, roepen dingen die wel leven in, de, in het debat.
0: Ja, want in de kameragenda is de plenaire zaal voor dit debat gereserveerd van tien tot 10 uur s ochtends, dus tot 10 uur s avonds. Een lange dag. Hoe, hoe ziet die dag eruit?
3: Nou, we weten in elk geval dat er 13 partijen hebben spreektijd aangevraagd en mm-hmm. die bij elkaar gaan die zes uh, uur lang vol praten. En de kampioen hier is uh, Pieter Omzicht. Die heeft anderhalf uur aangevraagd yeah. om uh, zijn bezwaren te uh, vertellen. En uh, nou ja, goed, alle andere partijen zitten er ook nog uh, bij. Dus, ja, dat, en daar moet de minister dan weer op reageren. Ja. Ja, en vervolgens uh, kunnen de Kamerleden nog eens een keertje gaan, uh, dingen gaan vertellen. En ja. de minister er weer op reageren. Dus dat zal uh, zeker veel tijd in uh, beslag gaan nemen. En het is ook maar de vraag of ze het morgen allemaal gaan afronden.
0: Ja, en waar, waar zal het vandaag vooral over gaan?
3: Het zal gaan over die inflatie. Dat is natuurlijk een heel pregnant punt. Iedereen kan zien dat die inflatie enorm hoog is... en dat het heel lastig gaat worden mm. om dat zomaar goed te maken. Ook in het nieuwe stelsel. Dus de vraag is, zouden we het nu wel kunnen goedmaken? Dat weet ik ook niet. Maar in het nieuwe stelsel, daar gaat het over... het gaat om een koopkrachtig pensioen. Ja. Nou ja, die discussie zal, zal daar enorm veel over gaan. Mm. En dan zijn er nog mensen die... Nou, een aantal partijen, PvdA en GroenLinks... Die nog wat extra dingen willen halen uit dat debat.
0: Ja, en waar gaat het dan over?
3: Ze willen wat meer garanties voor uh, dat mensen die geen pensioen opbouwen. Dat zijn er 1,7 miljoen. Zowel werknemers als zzp'ers. Dat er meer garanties gaan komen dat die op een of andere manier pensioenen gaan opbouwen. Nou heeft minister Schouten al een paar toezeggingen gedaan. Maar het is maar de vraag of ze dat voldoende vinden. Want die toezeggingen zijn nou niet echt heel hard.
0: Dat gaat dan vandaag ook blijken of partijen nou nader tot elkaar zijn gekomen in uh, in de discussie?
3: Ja, PvdA en GroenLinks uh, zullen op een of andere manier gaan laten merken of ze tevreden zijn met de toezeggingen die er gedaan zijn. Er komen geen garanties en het probleem voor Schouten is dat ze ook geen garanties kan geven. Want ze is afhankelijk van heel veel andere partijen. Partijen in de zin van uh, werkgevers en, en andere instanties in de wereld om die mensen aan een pensioen te helpen. Verder kun je dat ZZP'ers pensioen niet alleen via de pensioenwetgeving aanpakken. Of moet je juist op andere manieren, als je zorgt dat bijvoorbeeld meer mensen een vast contract krijgen... of dat er andere arbeidsmarktregels komen, mm-hmm. kan dat leiden tot uh, pensioen. En daar heeft uh, Schout ook niet uh, alles over te zeggen. Dus die zit een beetje in een lastig pakket dat ze toezeggingen moet doen... over iets waar ze niet helemaal over gaat.
0: Ja, en kan die oproep van prominenten om de wet dus niet door te laten gaan... Uh, het verloop van het debat nog beïnvloeden? Ja.
3: Nou, ik denk dat uh, de tegenstanders SP en uh, PVV enorm staan te juichen bij dit, uh, dit verhaal. Want er mm. staan uh, goede oude zinnen in dat er moet weer een rekenrente komen. Dat, dat is koren op de molen van uh, SP en uh, PVV. Die altijd zeggen dat het helemaal niet nodig is. Die, uh, die rare uh, grote transitie ingewikkeld. Mensen snappen het niet. Slecht voor gepensioneerden. Mm-hmm. Dus die zullen zeker heel blij zijn. En dit aanhalen van kijkers, wij zijn niet de enigen die dit vinden. Er zijn ook een heleboel knappe ex uh, Politici, CEO's en, en hoogleraren die dat ook allemaal vinden. Dus we zijn niet zomaar een, een praatje aan het houden.
0: Ja, want over welke namen hebben we het dan bijvoorbeeld?
3: Een bekende is Dick Sluimers, dat is de ex-baas van APG. We hebben het over Dirk Bezemer. Dat is ook iemand die nu veel in het pensioendebat te zeggen heeft. Maar ook oude politici als Eelco Brinkman staan erbij... Mm-hmm. En Jan Tameren is ook iemand die in de pensioensector heel erg serieus genomen wordt op zijn visie op op pensioenzaken.
0: Grote namen dus. Ja. En wat gebeurt er na vandaag?
3: Ja, waarschijnlijk gaan ze nog meer praten. De kans dat uh, vandaag al wordt gezegd, uh, we gaan dan en dan stemmen, wordt klein geacht. Dus misschien zullen ze nog een keer een een moment inlassen om te gaan praten. En dan zal er ooit een moment moeten gaan komen dat je gaat zeggen, we gaan erover stemmen. ja. Nou ja, wat daar geldt, dus als die partijen PvdA en GroenLinks zeggen we gaan gaan mee met dit. Nou ja, dan dan kan het door de Tweede Kamer komen en dan moet het nog naar de Eerste Kamer.
0: Ja, en er zijn uh, provinciale statenverkiezingen op komst.
3: Ja, dat is een beetje een een deadline die geldt voor die pensioenwet. Dat als de statenverkiezingen zijn geweest, de, de samenstelling verandert in de Eerste Kamer. Deze club die nu achter de wet staat, zou ze meerderheid verliezen in die Eerste Kamer. Dan kan je het er niet meer door krijgen. Dus dat speelt wel op de achtergrond bij alles van ja, laten we het wel proberen voor die tijd ook door de Eerste Kamer te krijgen. Dus dat, dat is, ja en ook als je die datum, die invoerdatum, hebt van 1 juli, wil je natuurlijk ook wel rond die tijd de zaken hebben afgerond.
0: Ja, blijft nog even spannend dus. Dankjewel, Frank van Alven. Wil je meer weten over het Kamerdebat over de nieuwe pensioenwet? Lees dan onze artikelen daarover op pensioenpro.nl Dit was de dekkingsgraad van Pensioenpro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Heb je ideeën of suggesties voor ons? Laat het ons dan weten op redactie.pensioenpro.nl Fijn dat je luisterde. We wensen je een fijne dag en tot over twee weken.